0: Bonsoir. Ah, je ne vous vois pas, mais je crois, que, je crois savoir que vous êtes très, très nombreux. Merci, merci beaucoup d'être là. Bonsoir à tous et à toutes. Euh, bienvenue à la maison de la poésie. Merci à elle de nous accueillir en cette rentrée de janvier. Je crois qu'on ouvre le, le bal de janvier. Une maison de la poésie qui est, qui est aussi celle de la, de, la, de la pensée. Nous en avons cruellement besoin dans ce temps troublé par des, des mesures sanitaires épuisantes. Remontez, remontez vos masques. Bon, L'antidote, le, le vaccin absolu, est dans la parole. Et je suis assis à côté d'un homme-parole, d'un véritable écrivain. Vous connaissez assurément son parcours. Les feuillets hallucinés de la revue d'avant-garde ligne de risque, pliés à la main à la fin des années 90, puis l'entrée en littérature à plein temps. Le tourbillon romanesque intitulé Cercle, l'incursion salvatrice de la littérature dans le grand H de l'histoire, avec Yann Karski, puis les renards pâles, et récemment, le joyau auréolé du prix Médicis, « Tiens ferme, ta couronne ». Dans le même mouvement, une inclinaison vers la peinture qui le, rend, qui le lui rend bien. Pardon. Je crois effectivement que c'est la peinture elle-même qui se laisse voir dans ses ouvrages. C'est de l'esthétique puissante, je pense à la solitude Caravage. Depuis la reprise de la parution de Charlie Hebdo en 2015, Yannick enel y écrit chaque semaine des textes qui déploient une totale liberté. C'est le graal de tout écrivain, voire de tout chroniqueur. Entre le 2 septembre et le 16 décembre 2020, il a suivi les 53 jours d'audience du procès des attentats du journal, de Montrouge et de l'hypercachard Aujourd'hui même, vous le savez, ça fait exactement 7 ans que la tragédie de Charlie Hebdo a eu lieu. Alors ce soir... Nous sommes en retrait du bruit, dans la maison de la poésie. Je vous propose d'écouter la parole précieuse et généreuse de Yannick Enel. Elle sera suivie d'une lecture par Marie-Sophie Ferdan, que vous voyez un petit peu dans l'ombre. Elle nous plongera dans ce livre « Notre solitude », le voici, et que Yannick, d'ailleurs, dédicacera juste à la fin de la, de la soirée. Vous aurez possibilité de, de le rencontrer. Alors, ma première question, Yannick Enel. Euh, je voudrais savoir comment c'est, et ils, sont, ils voudraient savoir, comment s'est initié le, le choix de suivre le procès, de, de s'y engager totalement en lui consacrant euh, votre, votre temps, votre corps.
1: Alors, c'est RIS, le, le directeur de Charlie Hebdo, qui me l'a proposé, très simplement. Et, euh, et j'ai accepté pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ça me semblait impossible <rire> à faire, trop grand pour moi. Euh, C'était inconcevable, enfin, de, 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 de supporter ça. Et, euh, et précisément, je me suis dit qu'il fallait le faire. Parce que c'est exactement ce qui se passe à chaque fois que j'écris, <rire> quel que soit le livre. Et, euh, et je me disais que cette, euh, cette immersion dans, dans une nuit euh, dont, dont il fallait absolument tirer, euh, sinon une lumière, du moins des clartés, euh, C'est ce à quoi j'essaye je, de m'employer plus modestement euh, en écrivant des, des romans, des récits, enfin tout. Quoi. Et là, euh, je, me disais, euh, je me disais, il faut le faire pour Charlie Hebdo, il faut le faire pour la, pour la, pour la pensée, comme vous disiez, euh, mais aussi parce que je me disais que la littérature, pas moi, hein, mais la littérature, en tant que j'arrive parfois à à la ferme traversée, enfin, la littérature pouvait quelque chose pour euh, les survivants de Charlie Hebdo, les survivants de l'Hypercacher, et pouvait quelque chose que ne peut peut-être pas, je ne sais pas, je ne sais toujours pas d'ailleurs, que ne peut peut-être pas euh, ni la politique, ni la justice elle-même. Voilà le, le, la manière dont on se rend disponible euh, au langage quand on essaye de d'écrire. Euh, provoque une telle pression sur soi-même et nous fait entrer dans une telle solitude, une solitude peuplée, une solitude qui est une communauté, qu'il qu y a quelque chose à l'intérieur qui, 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 nous, qui nous ouvre. Voilà. Et je me disais, avec un peu de chance, si je m'y mets vraiment, si j'arrive à écouter tout ça, du matin au soir, euh, bah peut-être que mon écoute participera à, à, à éclairer un peu plus, voilà, à, trouver de la, à trouver de la lumière. Quoi.
0: La, la solitude, justement, euh, le livre s'appelle « notre solitude ouais. ». Euh, moi, j'ai tendance à penser que la, la littérature, la pensée, c'est un sport individuel. Mais dans « notre solitude », il y a bien ces deux mots qui, se, qui sont dans la contradiction. Vous pouvez nous, nous éclairer sur cette contradiction assez ouais. belle
1: Oui, ouais, je suis content que vous le assisier ça, c'est pas si évident. Pour moi aussi, enfin, pendant, pendant longtemps, j'ai pas arrêté de dire de manière un peu arrogante, et il m'arrive de le penser encore, pas de communauté. Euh, le comme un, le, ça, ça, ça me gêne toujours. Pourtant, j'ai aussi une tête politique et donc la politique, c'est les autres. Mais, euh, mais j'ai du mal à dire nous, j'ai du mal à... à, à à ne pas y entendre un peu d'embrigadement toujours et là c'est la première fois parce que très simplement ce procès m'a changé, euh, d'une part avant je craignais tout ce qui se rapporte à la loi, j'étais un peu comme ces personnages de Kafka euh, qui se sentent coupables dès qu'ils passent devant un tribunal et qui s'accusent eux-mêmes finalement et euh, bah, j'ai vu qu'il n'y a rien de plus beau que la justice. Voilà. et euh, et le « nous de, » de, de cette solitude, bah, est, il est aussi lié à, à la période qu'on a tous traversée, parce que la plupart ici ne sont pas allés assister, euh, la plupart d'entre vous n'étaient pas sans doute euh, au procès des attentats. Moi j'y étais pour vous en un sens, pour, pour vous le dire, comme dit Job, enfin, mais, euh, mais en tous les cas, la, la période sanitaire dont vous parliez, qui, 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 nous, qui nous a servi au fond, euh, et bien ça, on l'a tous vécu, on continue à le vivre, et, je, et, et comme ça a traversé également le procès, euh, ça me semblait, euh, là aussi, la chose à dire, c'est un titre qui s'est imposé, c'était un hommage à Jean-Luc Godard, à notre musique, et notre solitude, ça fait longtemps que je me disais qu'il y aurait, qu'il y allait y avoir un livre un jour que je, qui s'appellerait comme ça, notre solitude, voilà.
0: Alors C'est un livre, c'est un témoignage personnel, c'est une, une expérience, une expérience intérieure. Mais euh, témoigner de la parole à l'œuvre dans, dans un procès, dans ce procès, est-ce que ce n'est pas aussi prendre la, 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 la défense de toute parole, et de toute parole euh, artistique Il ne faudrait pas monter une opposition qui crée une, une, une supériorité, mais tout de même, les accusés, euh, ils ont pris pour cible des gens qui écrivaient, qui dessinaient, qui avaient une parole, qui entraient dans la, dans la dimension de la parole. Euh, eux, ils ne le sont jamais. Est-ce que, est que ce mal qui était à l'œuvre, ce n'est pas une, une totale absence de parole
1: C'est lié, vous avez raison. Moi, je pense que rien n'est plus détesté que la pensée et rien n'est plus détesté que la dimension intérieure de la parole. C'est-à-dire quand la parole se met à parler. Et euh, <coughs> il suffit de voir ce qui, ce qui nous arrive planétairement, enfin, ce qui est mis en place à notre insu, hein, et, et, et je dirais même, sans que personne le veuille, c'est-à-dire l'uniformisation instantanée du langage. Enfin, je ne parle pas seulement des, des textos, moi j'aime bien faire des textos aussi, mais de la, la manière dont le langage est de plus en plus réduit à son statut d'instrument. Le fait que le langage... Rares sont les lieux où, le, où la parole elle-même se met à se déployer, à penser, à méditer toute seule, au fond. Et, et de fait, ce qui était très frappant durant ce procès, c'était de voir que... Que, bah, que la plupart des accusés, effectivement, souffraient d'une maladie qui est la maladie de, de l'absence de pensée à travers le langage. Ce n'est pas qu'ils s'exprimaient mal, il n'y a pas de normes dans le langage, il n'y a pas le beau langage et le langage amoindri. Chacun euh, occupe une position dans la parole et chacun occupe sa parole, mais précisément, il y avait une haine de la parole une haine des clartés, justement, j'allais dire des lumières, mais aussi, évidemment. Euh, donc ça, c'est très frappant. Il y, avait, il y avait quelque chose de souillé dans le rapport euh, de la plupart des accusés avec leurs propres paroles. Ils euh, il se souillaient en parlant et ça m'a énormément frappé parce que, parce que euh, bah, quand on passe son temps à écrire, on est... On, on, on développe une, une écoute, comme, comme le font les psychanalystes, mais comme on le fait tous dans la vie, on développe une écoute amoureuse du langage. Et là, j'étais constamment heurté, non pas par le, encore une fois par le niveau de langage, bon, qui, chacun a le sien, mais euh, par le fait qu'il y avait quelque chose de l'ordre du, du mal, comme vous le disiez, à l'intérieur de la parole. Je crois que ce sont des choses euh, qui vont se développer, en fait. Pas seulement du côté des, de l'extrémisme politique, mmh. Mais on, on le sent bien également dans la dénaturation euh, ordurière de, du langage, justement, par exemple, la campagne présidentielle, mais qui n'est que le symptôme accéléré de ça, d'une du, mutation euh, et d'un pourrissement du langage. Vous voyez dans, dans, dans Lord Chandos, Hofmannsthal fait, ce, fait ce, ce texte génial euh, à la fin du 19e, début 20e, euh, il sent les, le, le langage se décomposer comme des champignons dans sa bouche, ben, je crois qu'on y est.
0: <rire> Alors un écrivain euh, justement entre dans, la, dans cette dimension de la parole et euh, lors du procès vous vous donnez en quelque sorte la, la parole aux morts. Euh, dans le livre justement vous, vous, sans, les, sans les faire sortir de la mort on a l'impression que vous voulez les, les alléger de ce poids. Euh, la charge sur vos épaules a dû être énorme d'ailleurs parce que dans le même temps où vous c'est plus qu'un hommage, en fait. Vous allégez effectivement ce poids de la mort des, des, des gens qui ont disparu, mais il faut aussi s'occuper des survivants et des vivants et des témoins. Riss, Coco, Sigolène Vincent, Simon Fieschi. Euh, la place de l'écrivain, donc votre, votre fauteuil euh, lors du procès, est-ce que c'est euh, est une ligne en fait entre la vie et la mort
1: bah, Moi, je l'ai senti comme ça. Euh, au début, je me disais euh, que j'étais un peu illuminé. Mais, et que sans doute, je, je délirais un peu que la justice était plus, plus immanent, plus prosaïque. Mais en fait, je me suis, je me suis rendu disponible à ça, au point, au point de penser même que, que la justice était vraiment l'un des rares lieux où les vivants et les morts se rencontrent, à travers la parole justement, puisqu'on les, on les invoque sans cesse. Et moi, je, je me disais qu'il fallait... Enfin, je m'étais dit ça très vite, que je ne, voulais pas, je ne voulais pas les perdre, si je puis dire. Je voulais qu'ils soient là tout le temps. Et il se trouve que bah, l'écriture littéraire, l'écriture poétique, a cette capacité d'invocation, euh, que ce soit de Homer en passant par Kafka. Enfin, C'est la grande chose métaphysique de la littérature. C'est euh, de faire venir les morts, enfin, de les faire parler ou plus simplement euh, de donner du langage à, ce qui, à ceux qui ne sont pas là, à ce qui n'est pas là, ce qui apparemment n'est pas là, c'est-à-dire de donner de la présence. Et, euh, et donc, je m'y suis consacré parce que, parce que je, je voulais très simplement, pour le dire de manière un peu bête ou peut-être juste modège je, je voulais être à la hauteur. Euh, C'était encore une fois un, un événement tellement euh, tramé d'innommable qu'on avait bien besoin de, de toute notre attention, de tout notre langage, de tout notre amour, au fond, pour arriver à, 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 à deviner les âmes. C'était Rhys d'ailleurs, j'étais un peu sidéré, euh, lui, si laïque, qui m'a dit, euh, tu vas deviner les âmes. Je lui ai dit, waouh, qu qu'est-ce <rire> qu qui se passe chez Rhys? Et euh, Parce qu'il est question d'esprit, en fait, et là, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai entendu les esprits, mais tout arrive... Tout a lieu à chaque instant dans le réel de nos vies, euh, également en même temps dans l'esprit, le, à commencer par le nôtre. Tout a une position dans l'esprit. Et, euh, et effectivement, il m'est arrivé toutes sortes d'expériences à force d'écouter, enfin, de m'approcher, d'essayer de, 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 de tirer de moi le plus d'empathie possible pour, pour entendre. Ce n'est pas seulement comprendre au fond. Parce qu'au fond, il euh, y, y a un point où on n'y comprend plus rien. Et c'est beau de, que ce soit aussi incompréhensible parce que, parce que le, le mal n'est pas compréhensible. Et euh, mais en revanche, il s'agissait de, de servir. Au fond, je ne sais pas qui. Oui, les morts peut-être
0: Je voudrais aborder quelque chose de, de, de presque tabou au XXIe siècle. Vous pouvez avoir peur, vous pouvez trembler. Euh, quelque chose qui est presque euh, désormais euh, entièrement confisqué par la science, c'est le mot vérité. Oui. Vous, vous exprimez ça très très bien dans le, dans le livre. Euh, la question de la vérité lors d'un procès et donc de son autre espace dans l'expérience littéraire. Le but fixé par la, par la justice durant le procès était donc de, de connaître le degré d'implication des accusés. Le livre montre l'impossible croisement de la veritas romaine, qui est toujours à l'œuvre dans un tribunal, avec la vérité, disons, littéraire, poétique, métaphysique. Est-ce que vous avez l'impression de vous être rapproché de la vérité
1: Si je dis oui, je vais passer pour un fou, non Non. Euh, euh, alors, un procès... C'est d'abord sur un plan judiciaire, effectivement, et je, 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 le, je le reconnais bien, une tentative pour manifester la vérité des faits. Et, et ça a eu lieu, comme dans tout procès. Il se trouve qu'il y avait des zones d'ombre qui, qui, qui se sont maintenues, voilà. euh, mais, mais justice a été faite. Maintenant, il se trouve qu'effectivement, et le, le président de cette cour d'assises spécialement constituée, comme on l'a dit, à ce moment-là, euh, l'a affirmé lui-même, hein, un jour, je l'ai noté. Il a dit, euh, nous n'avons malheureusement que la vérité judiciaire, l'autre vérité euh, sera à venir. Ou, enfin, c est, c est, je ne sais plus exactement ce qu'il disait, mais il parlait de l'autre vérité. Mmh. Ça m'a énormément frappé parce que, parce que, parce que l'autre vérité, comme j'essayais de le dire tout à l'heure, euh, si elle existe, elle ne peut pas se réduire, elle ne peut pas se vérifier. Euh, dans le droit romain, effectivement, qui est fondé sur, sur l'idée de, la, de la, la veritas, comme vous l'avez dit, l'idée de la vérité comme, euh, comme vérification et comme, euh, comme manière de trancher entre le vrai et le faux, euh, c'est ce sur quoi son, a été fondée l'enquête. Mais l'autre vérité, euh, j'ai pensé... Euh, pendant le procès, tout en écrivant la nuit, puisque je n'arrivais qu'à écrire la nuit, le soir, je n'y arrivais plus, enfin, euh, par fatigue. Euh, J'ai repensé à Heidegger, figurez-vous. <rire> je sais que ce n'est pas bien de le citer, mais moi, ouais, ça ne me, me dérange pas du tout. Hein. Euh, moi, moi, il me fait penser et euh, oui, je sais que vous, vous, vous lisez Heidegger aussi. Il y a un livre décisif sur Parménide et euh, où précisément il fait advenir, il fait revenir depuis la Grèce antique euh, une autre approche de la vérité euh, qu'il qu appelle l'aléthéia. L'aléthéia étant, très difficile à, de, de le traduire, mais une forme de dévoilement qui fait sortir ce qui demeurait euh, scellé euh, de son propre retrait. Euh, et ça advient la plupart du temps, enfin dans mon cas, ça advient à travers le langage de manière épiphanique et ça advient principalement, euh, on peut tous en faire l'expérience. On en fait l'expérience sans, 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 sans en faire attention. Ça advient dans l'amour, enfin, dans, dans, dans le fait de penser à deux, euh, dans le fait de se demander à quoi l'autre pense sans cesse. Des choses adviennent et, et il s'agissait pour moi de ça, de m'approcher de, bah, de mes amis de, de Charlie Hebdo qui venaient témoigner mais très vite également de tous les témoins et des accusés aussi qui m'ont passionné parce que, parce que je sentais bien que, que quelque chose pouvait sortir à chaque instant de cette aléthéia, ce, ce décèlement. Ça, quand bien même il y avait à l'intérieur du maléfique, de la perversion, de l'hypocrisie, du mensonge, bah évidemment qu'ils n'allaient pas avouer, chacun se défend, mais... Mais à chaque instant, quelque chose crépite de l'ordre de ce qu'on n'ose plus penser aujourd'hui, qui, qui s'est toujours appelé la vérité. Enfin, ça, ça a lieu. La vérité, c'est pas une chose autoritaire. Euh, un, dans, dans, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est une voie de silence fin. <rire> Cette finesse-là... Il m'arrive de l'entendre la nuit, quand j'écris, Enfin, C'est l'écriture elle-même.
0: <rire> Justement, le, le, le livre propose ce genre d'expérience, et je crois que la lecture de, de Marie-Sophie Verdun, tout à l'heure, va dévoiler le, un passage extraordinaire où, où vous évoquez une soirée et une nuit durant laquelle vous, vous créez personnellement un rite. Euh, C'est extraordinaire, un rite devant votre chat, et même devant Kafka en personne, pour faire face à une, à une panne littéraire. Voilà, vous n'arrivez vous pas à écrire votre, votre chronique. Donc ma question est la suivante. Est-ce que, est -ce que ces mois ont été les plus éprouvants pour votre, votre, expérience, votre expérience et votre, votre destin d'écrivain
1: Quand, quand, quand j'ai écrit la troisième partie de Jankarski, s'est passé quelque chose dans ma vie en trois semaines, de l'ordre d'une fulgurance et d'un effondrement intérieur en même temps, les deux, une, une ascension et une descente que j'ai retrouvé là, pendant ces trois mois, je dirais que ce sont les deux moments dans ma vie d'écrivain, disons, les plus, les plus décisifs. C'est-à-dire euh, les deux moments qui m'ont métamorphosé et qui m'ont offert une vocation. Vocation au sens, je dirais, du vocatif, enfin, qui m'ont offert une voix euh, à laquelle j'essaye de, 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 de ne pas défaillir. Enfin. Et... Euh, et donc oui, tout a été durant ces trois mois euh, très difficile à soutenir. Mais précisément, c'était la chose pour moi. Euh, D'une part, euh, je me disais que je n'allais pas commencer à me plaindre par rapport à, à, à mes camarades de Charlie Hebdo et ce qu'ils avaient vécu et, 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 et par rapport à l'intensité même et à l'importance capitale de ce qui se jouait. Donc mon petit cas que, que je raconte là sous forme euh, presque de comédie intime, de comédie sérieuse, euh, mon, mon petit cas ne, 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 ne sert qu'à qu essayer de faire entendre euh, une expérience que, qui peut-être est plus universelle. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on trouve les mots face à quelque chose qui les interdit Puisque, vous l'avez très bien dit, l'objet même de ces crimes consistait à faire taire, à empêcher de dessiner, et d'écrire, et de parler. Euh, la, la, la pression, la vulnérabilité, l'épuisement, la, 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 euh, tout ça m'a été bénéfique en fait. Je pense même que je me suis avancé très loin euh, parce que je me suis dédié ce n'était pas que pour moi, d'où le titre aussi, Notre solitude. Je me suis avancé très loin en me disant qu'il ne fallait pas que j'établisse un lien de, de puissance, de talent d'écriture ou de puissance à écrire, qu'au contraire, il était bon que je sois fragilisé à chaque instant. Et croyez-moi, là, il n'y avait aucun problème. Pour être fragilisé, ça, ça, ça a marché à fond. Cette fragilité peut devenir dans certains cas une éthique. Et ça a été la mienne, ça a été ma seule éthique. J'ai tendance à penser que c'est même ma seule politique <rire> dans la vie, la fragilité, parce qu'il y a une très belle lettre de Barthes euh, à Antonioni là-dessus, ça me vient comme ça, sur la fragilité, je ne sais pas où c'est, mais bon, si, si ça vous intéresse, cherchez, vous verrez. Euh, sur la fragilité comme, comme peut-être politique à venir, c'est-à-dire comme, comme écoute de tout ce qui ne relève pas d'un défaut, mais d'une... Une forme d'amour au fond, d'amour pour ceux qui semble trembler.
0: On est dans une société où il faut être en forme, où il faut montrer de, du sourire, de, de la lumière, mais c'est aussi. Ce livre est aussi une, une expérience d'épreuve, l'épreuve physique.
1: Bah ben oui, c est, c est, c est, ça a été une initiation. Enfin, on ne fait que ça, s'initier au fait même de vivre. Et, euh, et l'initiation, euh, bah, c'est une dépense, quoi. Une dépense d'énergie. Moi, je me méfierais d un, d un, d un, de quelqu'un qui ne se donnerait pas à fond <rire> dans le langage. Il y a des livres que j'arrive pas à lire parce que je sens bien que euh, l'auteur n'est pas épuisé. Il n'est pas assez fatigué, en fait. Il y a des pages extraordinaires de Blanchot sur la fatigue. Je crois que c'est la, la chose, d'une part, la, la plus partagée au monde. Qui n'est pas fatigué ici, ce soir euh, Mais c'est aussi euh, la grande communauté, au fond. Les inépuisables, épuisés. C'est Jean Reverzy, un très bel écrivain oublié, qui, qui parlait de ça. Et, euh, et à travers cette, euh, cet inépuisable épuisement, quelque chose se donne enfin. Quand, quand ça n'est plus dur, quand, quand, quand l'autorité, euh, quand notre propre autorité aussi se, se, se corrode un peu, l'autorité imaginaire qu'on croit avoir sur les choses, alors ça commence à venir là, vraiment. Les, les, les grandes choses euh, se, se donnent. Encore une fois, comme dans l'amitié, comme dans l'amour. Et l'écriture, je crois que c'est être capable d'être attentif à ce moment où ça défaille un peu et, euh, et où le mot se donne. Euh, c'est un bruissement et c'est en même temps une pensée. Et je pense que euh, que la société n'y comprenne plus grand-chose à ça est un désastre. Euh, je veux dire par là que la littérature, même si elle est fêtée, elle est célébrée, il y a une maison de la poésie, et j'en suis tellement ému, enfin... Euh, mais je pense que la littérature est seule, et c'est son destin. C'est plutôt beau. C'est l'un des derniers lieux, je crois, hein, euh, où, où, où le langage parvient, à travers sa propre solitude, délivrer des, des codes euh, incessants qui nous assignent à toutes sortes de choses. C'est le dernier lieu où, 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 où le langage est libre, finalement. Parce que dans toutes les autres situations de la vie courante, même quand on est professeur, enfin, on doit faire venir du langage pour, euh, pour créer des, des, des volumes, des carrés, des, des rectangles, pour faire tenir quelque chose de, dans un horaire. Et euh, bah, la littérature, je sais pas, euh, j'ai pas trouvé beaucoup d'autres euh, lieux euh, d'existence actuelle où, où la solitude du langage euh, relève d'un euh, épanouissement. Voilà.
0: Vous disiez que cette épreuve avait changé, vous avez changé en tant qu'homme, en tant qu'écrivain. Comment, euh, comment l'écriture, par exemple, de ce livre va influencer votre euh, travail romanesque, hein, peut-être pour un prochain roman
1: Oui, c'est. C'est gentil. <rire> Euh, je reviens à Yann Karski parce que ouais. je me suis rendu compte en écrivant « Notre solitude euh, » qu'il s'agissait de témoigner pour, le, pour les témoins. Non pas que je me prenne pour Yann Karski, mais ça m'a troublé enfin, d'être un, un moment dans un relais, voyez. Euh, et, euh, et après avoir écrit Yann Karski, livre pour lequel je devais absolument appauvrir mon langage, mais l'appauvrissement... Ou la pauvreté, c'est pas un défaut. Enfin, c'est un, c'est un, un, une tentative pour être simple au fond, pour pour aller à l'essentiel, disons. Et euh, par rapport au foisonnement de cercles, par exemple, et en, en appauvrissant volontairement euh, mon langage, ma poésie, euh, ben, j'étais arrivé à, à trouver quelqu'un, Yann Karski. Et ça m'a, ça m'a, ça m'a cette contraction étonnamment m'a élargi, au sens où ça m'a rendu plus libre. Et euh, de la même manière, cette, cette expérience, euh, très étrangement, euh, a ouvert des vannes. Enfin, je sais, euh, mes, mes, mes camarades de Charlie euh, savent, parce qu'ils me charriaient un peu le matin en disant ouais, « T'as encore fait euh, quatre pages ce matin, ce n'est pas possible, tu ne t'arrêtes plus. » Il y avait quelque chose d'intarissable. Euh, J'avais envie de tout dire, enfin. Je me disais, c'est fou, je ne peux pas laisser dans le silence quelque chose parce que, parce que, parce que vous ne le savez pas, enfin vous n'y étiez pas. Moi, je, 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 je devais absolument transmettre ça tous les matins. Alors, il y a ça et puis, il y a, pour, pour le dire de manière plus psychologique, ça m'a un peu calmé. Euh, on le saurait à moins, enfin, mais euh, je ne sais pas si je me suis amélioré dans la vie. Mais euh, je suis plus centré sur euh, les choses importantes. Voilà. Il y a plein de choses dont je, dont je me fous complètement maintenant. J'allais dire grâce, euh, grâce au procès, grâce à tous ces témoignages, grâce à Simon Fieschi, à Coco, à Sigolène Vincent, à Riz. Ce, ce procès, c'est aussi des, des, des rencontres euh, qui vous remettent euh, à une place... Euh, qui est très exactement votre voix, parce que parfois on, on est à côté de sa propre voix.
0: Justement, Simon Fieschi, il y a une, pour moi c'est la phrase la plus importante du livre. C'est une phrase qui a été dite pendant le procès, donc je la dis comme ça. Il dit ⁇ Je n'ai pas envie d'offrir ma douleur à ceux qui me l'ont infligée. ⁇ C'est comme une actualisation de la phrase de l'autre que, que vous connaissez particulièrement, le conte de l'autre qui donnait des conseils à un écrivain, ne pleurait pas en public. Mmh. Parlez-moi de cette phrase quand elle est arrivée devant vous.
1: Bah, C'est-à-dire que Simon Fieschi, mais les autres aussi, et, et, et les, 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 les survivants de l'hypercacher l'ont tous dit, ils ont tous en horreur le mot victime. C'est-à-dire qu'ils ne se considèrent pas comme des victimes, au sens où ils ne, se, ils ne veulent pas qu'on les réduise à être des victimes. Et euh, je crois que c'est ou peut-être Simon Fieschi qui avait proposé le mot rescapé, survivant. Et puis risque qui est un être qui, se, qui, qui tient absolument à rester debout, euh, quitte à se faire du mal, euh, a dit non, non, tous ces mots, ce n'est pas bien. Le seul mot qui vaille pour nous, c'est innocent. C'est quand même ce qui est plus beau, l'innocence. Et de fait, il s'agissait absolument de ça pour Rhys et pour Charlie Hebdo, en tous les cas, de prouver l'innocence de Charlie Hebdo, puisqu'il y a des tas de gens qui n'ont pas arrêté de dire, bah, vous l'avez bien cherché, c'est de votre faute. C'est sûr que les dessinateurs font un mal infini au monde en traçant des traits et. Euh, donc, euh, je, je me perds un peu dans, dans ma réponse, mais, mais c'est comme si j'aime bien, enfin euh, j'aime bien parfois pas toujours, mais j'aime bien euh, dans la parole le fait que j'ai l'impression qu'on commence à écrire en fait. Donc pardonnez-moi le, le côté labyrinthique de mes réponses, j'ai l'impression d'être à ma table là déjà.
0: <rire> je voudrais vous poser une, une, une question sur la justice et sur votre expérience de la justice. Parce que je crois que c'était la première fois que vous mettiez les pieds dans un, dans un tribunal. Euh, Est-ce que c'est une expérience euh, évidemment... Euh, importante, mais est-ce qu'elle est aussi rassurante sur l'état de notre République, la justice face à un pouvoir exécutif qui est, qui est en, en, pleine, en pleine expansion et qui, qui, qui verrouille tout, toute contestation aujourd'hui voilà, Quelle expérience par rapport à la justice
1: C'était une révélation. Vous faites très bien de le mettre en, en, en rapport et en confrontation avec le pouvoir exécutif, avec le, le gouvernement, avec la, la politique parce que, euh, quel que soit ce qu'on pense politiquement, et ce n'est pas vraiment la question, c'est plutôt ce qu'on qu éprouve physiquement, enfin, il se trouve que l'étouffement est au, est au programme. Enfin, on étouffe, quoi, à tout point de vue. Et euh, c'est fou de se dire qu bah, que c'est la France. Enfin, c'est ahurissant, ce ce l'étendue de notre consentement je ne parle pas seulement des passes sanitaires et des trucs qu'il faut sortir. Mmh. Euh, et de fait, euh, de fait, là, alors même que la République me désespère euh, et que je, je, je qu m'arrive comme ça de me dire qu'il faudrait changer complètement la Constitution, enfin, on bon, en va pas commencer à parler de politique seulement, mais si, euh, si, euh, euh, j'ai découvert durant euh, ces, ces trois mois euh, dans la rit à travers la ritualisation aussi d'une parole réellement démocratique et réellement partagée dans le contradictoire, pas dans la division, mais dans le contradictoire. J'ai découvert un lieu où, où, ça, où ça pense, où ça se défend, où ça s'oppose. Et je, je, je pourrais le résumer comme ça, tandis que dans notre société, tout le monde est divisé, ça ne cesse de se diviser, c'est de pire en pire, de se déchirer. Dans un tribunal, ça se contredit. Et quand même, la contradiction, c'est ce qui fonde le langage, c'est le polémos. Enfin, les Grecs l'avaient bien compris, c'est une guerre, mais dans le langage de, de oui, non. Et euh, bah, je pense qu'on a beaucoup à attirer, à, beaucoup à penser, beaucoup à méditer, à de la justice, plus que de la politique.
0: Yannick, on va écouter Marie-Sophie ouais. Ferdan, sure. si vous voulez.
2: C'est à 4 heures du matin que ce livre commence. Nous sommes le 8 septembre 2020. J'assiste depuis une semaine au procès des attentats de janvier 2015. Hier, l'audience a été terrible. Le commissaire de la section antiterroriste de la brigade criminelle, Christian Do, a projeté sur un grand écran des images de la tuerie de Charlie Hebdo. Le président de la cour d'assises, Régis De Dejourna, nous avait prévenu que de telles scènes étaient susceptibles de heurter notre sensibilité. Ceux qui ne souhaitaient pas les voir pouvaient sortir de la salle. Des parties civiles se sont levées, d'autres qui étaient restés pour voir sont sortis précipitamment au bout de quelques secondes. Le silence était insupportable. J'ai eu l'impression qu'on tombait dedans et qu'une faille de silence se déchirait en chacun de nous. Il y a d'abord eu des photographies des corps. Ils étaient allogés sur le ventre, le visage contre le sol. Et j'avais beau connaître le nom de ceux qui ont été tués ce jour-là et qui étaient couchés devant nous. Je n'ai reconnu personne. Je crois que je ne voulais surtout pas reconnaître qui que ce soit. Ni Franck Brinsolaro, ni Cabu ni Elsa Kayat, ni Charbe, ni Honoré, ni Bernard Maris, ni Mustapha Ourad, ni Michel Renaud, ni Tinius, ni Wolinski D'ailleurs, ce n'étaient pas eux, des chevalets de couleur jaune frapper chacun d'un numéro était posé à côté des corps. Et c'est justement par leur numéro que le commissaire d'eau les a nommés au moment de préciser le nombre et la nature des impacts que chacun avait reçus. Ce n'était pas les dessinateurs de Charlie Hebdo, ni les chroniqueurs, ni l'officier de sécurité, ni le correcteur, ni même l'ami en visite, mais ce tout autre en nous, lourd, impersonnel, qui un jour prend la place de notre corps et se retrouve sur une photographie de scène de crime. Puis les images se sont mises à bouger, elles étaient en noir et blanc. Le silence était plus dur encore que celui des photographies, un silence si dur qu'il nous perçait le ventre. Des formes noires ont surgi, précédées d'une silhouette frêle qui est vite sortie du champ, et j'ai réalisé que c'était Coco et les frères Kouachi. Sur l'écran, la masse des cagoules occupait tout l'espace, comme de l'encre noire qui gicle sur une page et absorbe tout dans sa flaque. Seules les armes sortaient du noir. Les canons brillaient en bougeant dans l'obscurité. Il y avait quelqu'un en bas, à droite de l'écran, attablé à un bureau, une autre silhouette frêle, et c'était Simon, Simon Fieschi. Je le savais, bien sûr, mais je ne savais plus rien. Je ne l'ai compris que lorsque son corps est tombé. Alors, les cagoules noires se sont agitées et de la fumée envahissait ce rectangle terrible où toute l'horreur se compressait. L'une des deux cagoules a disparu, et l'autre s'est immobilisée en gros plan, juste en face de la caméra, dont on comprenait maintenant qu'elle enregistrait ce qui se passait dans l'entrée des locaux de Charlie Hebdo. Ce gros corps entièrement bardé de noir, cagoule noire, gilet noir, jambes noires, se balançait avec nervosité. Il attendait l'autre qui avait disparu du champ. Y avait-il du son Je crois que oui, je, je crois qu'on entendait le bruit des balles. Mais peut-être que non. C'est allé si vite, je ne sais plus. Il me semble qu'à la fin, celui qui avait disparu est repassé dans le champ et a dit « On les a tous tués. » D'un coup, les images ont décroché et nous avons vu ce qu'une autre caméra filmait. Un couloir vitré, sombre, presque noir, et dans ces ténèbres, un corps qui avance très vite. Il rampe comme un animal, et derrière ce corps, l'une des cagoules noires, debout, avec l'arme qui brille au milieu du noir et blanc, puis le corps à genoux qui relève son visage vers la cagoule. C'est Sigolène. Je n'en reviens pas. Sigolène, Vincent c'est le moment où elle et Shérif Kouachi se font face. Ils lui parlent, ou plutôt ils lui hurlent dessus. On voit un peu ses yeux, ou alors je crois les voir. On voit surtout sa bouche qui s'ouvre et se ferme. Sigolène semble toute petite, agenouillée devant le monstre. Ses cheveux supplient, tout son corps supplie. On n'entend rien. On sait tous ici dans la salle que c'est à cet instant, avec l'arme braquée sur elle, qu'il lui dit qu'il ne tue pas les femmes et qu'elle doit lire le Coran. On le sait, parce que Sigolène l'a raconté. Elle une écrivaine qui ne vit que pour lire et à qui un tueur laisse la vie afin qu'elle lise ce livre, le Coran, et le noir et blanc envahit l'écran, il n'y a plus de corps. Puis de nouveau celui de Sigolène Vincent, debout au fond d'une pièce, un bureau sans doute. Elle tente d'ouvrir la fenêtre, elle est terrorisée, je n'ai jamais vu un visage comme celui-ci. La bouche et les yeux déchirés par la terreur, elle crie et tente d'ouvrir la fenêtre. À cet instant j'ai peur qu'elle ne se jette par la fenêtre, à cet instant je le vois, elle ne peut plus vivre. Elle a vu au sol quelque chose, elle veut disparaître, elle va se jeter, je me retourne vers la droite, là où je sais qu'elle s'assied chaque matin dans la salle d'audience. Et il n'y a personne. En sortant du tribunal, la douceur de l'été m'a arraché des larmes. Il y avait une grande lumière bleue qui soulevait les arbres et ce vent léger où flottent les désirs. J'ai un peu vacillé sur le trottoir et après avoir franchi les rangées de CRS et de militaires en armes qui barraient l'accès au tribunal, je me suis retrouvée sur le boulevard Berthier où j'ai poussé un soupir de soulagement. Barbara m'avait laissé plusieurs messages de réconfort. Elle savait que ce jour serait particulièrement dur. Je la rappelais tout en me dirigeant vers le café de l'industrie, où j'avais d'abord l'intention de boire un bon verre de vin blanc frais, puis, comme chaque soir, d'écrire ma chronique. Barbara ne répondait pas. Elle était sans doute en train de rentrer du travail sur son scooter. Je lui laissais un message, lui disant que j'en avais pour deux heures, comme d'habitude, que je serais rentrée vers 20 heures, et que nous dînerions ensemble. J'avais pris cette habitude d'écrire ma chronique immédiatement après l'audience, comme je l'avais vu faire par les journalistes de France Inter et de l'Obs qui tapaient leurs textes chaque fin d'après-midi sur un banc du tribunal avec leur portable sur le genou. Mais rester à l'intérieur du palais de justice était au-dessus de mes forces. Il fallait que je retrouve le grand air. Ainsi me rendais-je tous les jours au café de l'industrie où j'écrivais la chronique directement sur mon ordinateur tout en dégustant un délicieux verre de Sancerre. Une table avait ma préférence et il m'arrivait même d'y aller à midi déjeuner seul. C'était la petite table qui longe les escaliers. Elle était idéalement située, sans vis-à-vis -vis, et la vue y est panoramique. Elle donnait aussi bien sur la rue que sur le comptoir. Solitude, lumière, fraîcheur, elle remplissait tous les critères. Rien n'est meilleur au monde qu'une terrasse de café en fin d'après-midi. Ce soir-là, on y avait mis un petit bouquet de violettes. Je m'y installais et fermais aussitôt les yeux pour me détendre et savourer l'instant. J'avais sorti mon ordinateur portable et mon gros cahier de notes. Depuis le début du procès, je remplissais en moyenne 20 pages par jour. Tout ce qui se disait à l'audience, que ce soit les paroles de la cour, celles des accusés, des parties civiles, des témoins qui venaient à la barre ou des avocats, je le notais. Le soir, il me suffisait d'ouvrir le cahier pour que la journée se déroule devant moi. Je sélectionnais alors certaines phrases, j'approfondissais une idée, je composais des portraits. En me concentrant sur l'intensité des débats, j'essayais d'analyser des émotions contradictoires. Et il m'arrivait, selon les livres que j'avais dans ma poche, de Stoyevski, Kafka, Simon Weil, de faire intervenir des réflexions littéraires ou philosophiques, ou de méditer librement, sur ce qu'il nous était donné d'entendre. Car chaque jour à l'audience, la parole, la justice et la vérité ne cessaient de s'interroger les unes les autres. Et le soir, ma chronique n'avait qu'un but, s'ouvrir à leur dialogue, agrandir le monde par la pensée. Et puis, je veillais bien sûr à transmettre au lecteur le déroulement exact de la procédure. Ainsi, en allant sur le site de Charlie Hebdo, tous les matins, était-il informé de ce qui se passait dans cette salle de cour d'assises spécialement composée pour juger les attentats de janvier 2015. En à peine quatre jours, cette chronique avait pris la forme d'un feuilleton, semblable, du moins l'espérais-je, à ceux qui paraissaient dans les journaux au XIXe siècle, sous la plume d'écrivains qui donnait à un fait divers une envergure d'épopée. Quant à moi, je n'avais jamais écrit de chronique judiciaire et n'étais jamais entré dans un tribunal, J'essayais avant tout d'être à la hauteur d'un tel événement qui exigeait de chacun de nous une endurance nouvelle. Rendre compte d'un procès de cette ampleur m'avait plu tout de suite. Le monde de la justice rassemble en lui ce qu'il y a de plus dramatique dans la société. Assister à ce procès historique, c'était se rendre disponible à l'humanité elle-même, à ce qu'elle a de pire et de meilleur, à ses crimes, à sa folie, à ses ténèbres, mais aussi à la soif de vérité qui, malgré tout, anime les humains. Faire l'effort d'être présent matin et après-midi, 8 heures par jour, parfois plus, et supporter des récits glaçants, c'était participer à un événement qui, à la fois, nous déborde et nous rassemble. C'était épuisant, mais il fallait le faire. Et chaque matin... Lorsque la cour entrait dans la salle d'audience et que nous nous levions, lorsque le président Régis de Jornat déclarait « l'audience est ouverte », un espace sacré se déployait, où des paroles avaient le temps de s'ouvrir à elles-mêmes, où elles étaient entendues, où d'autres paroles leur répondaient. Alors que la société est devenue le lieu d'une guerre assourdissante où personne n'écoute personne, où l'on ne parle qu'avec ceux qui sont d'accord avec nous, je découvrais que dans une cour d'assises, on entendait battre le cœur de l'humanité, comme dans une phrase de Hegel que j'aime particulièrement. Cette phrase, je l'avais écrite en exergue de mon cahier de notes et ne cessais de me la répéter afin de mieux la comprendre et d'en imprégner mon écriture. Le battement du cœur pour le bien-être de l'humanité passe donc dans le déchaînement d'une présomption démente, dans la fureur de la conscience pour se préserver de sa propre destruction. Cette phrase, il me semblait qu'elle m'accompagnait au tribunal. Elle me rappelait que le bien n'est pas une évidence, parce que nous sommes pris à chaque instant dans notre destruction. Elle me disait que vouloir le bien et se consacrer à son être au bien-être plutôt qu'au ravage qui le précède, est toujours une folie qui exige de nous le déchaînement d'une révolte. Le bien-être de l'humanité ne relevait d'aucun confort, d'aucune ambiance insipide, mais d'une violence que notre conscience s'impose à elle-même afin de ne pas se laisser absorber par le mal. Je me disais que venir chaque matin au tribunal de la porte de Clichy était une manière de se baigner dans les eaux d'une telle phrase, dans son ampleur et sa complexité, dans son extravagance. Au fil des jours, elle avait pris à mes yeux valeur d'oracle. En la laissant infuser dans mes pensées, elle finirait peut-être par leur transmettre son exigence. Le battement de cœur pour l'humanité, il fallait bien qu'avant de l'entendre dans le procès, je le reconnaisse en moi. Le serveur m'apporta un verre de Sancerre. Je l'aimais bien. Avec son crâne rasé, sa minceur, sa barbe de trois jours et sa cravate, il avait une élégance décontractée qui s'accordait autour à Dieu. En déposant le verre sur ma table, il me dit en souriant, Un sans -serre pour être sincère. Je le remerciais en portant le verre à mes lèvres. Tandis que je buvais, il me regardait. Il s'était carrément planté devant moi, m'observait en souriant. Je remarquais sur son avant-bras un serpent à la peau vert cuivrée qui glissait à travers les orbites d'une tête de mort. Je vidais le verre, le reposais sur la table, un autre. Je dis oui et allumais mon ordinateur. Derrière la vitre, les gens sortaient du tramway, du métro. Leur silhouette étincelait, poudreuse, légère, et les couleurs se croisaient, rouges jaune, bleu, prodiguant à cette fin d'après-midi une douceur presque déchirante. Je me sentais soudain fragile. J'avais peu dormi depuis le début du procès, mais c'était quand même bon d'être présent dans la ville, de se tenir à ce carrefour où la vie s'épanouissement, le battement de cœur pour l'humanité. On ne l'entendait pas qu'au tribunal, il crépitait ici, à travers l'agitation de la porte de Clichy. Il frôlait les arbres du boulevard dans la lumière de 18 heures et s'approchait avec précaution d'une terrasse de café. Le serveur m'a apporté mon deuxième verre de Sancerre. Le serpent tirait sa langue fourchue vers moi. J'ai bu une gorgée et sur l'écran de l'ordinateur, j'ai écrit le titre de ma chronique Endurer la tragédie. Ça m'est venu comme ça, sans réfléchir. Et j'ai pensé que c'était un bon titre. Endurer la tragédie, c'était exactement ce que nous avions commencé à faire. J'ai repris une gorgée de vin et au moment d'ouvrir mon cahier, j'ai reçu un texto de Barbara. Elle m'envoyait une photo d'elle, allongée dans notre jardin, en robe jaune, tout sourire au milieu des roses sauvages qui flambaient comme des pétales de feu. Elle me disait de ne pas m'inquiéter. Tout allait bien. Je devais prendre mon temps pour écrire ma chronique. Elle m'attendait. J'ai cherché une première phrase pour bien enclencher le texte, mais j'ai senti tout de suite que ça ne venait pas. En relisant les notes que j'avais prises durant la journée, j'ai compris qu'il n'était pas possible de raconter ce que j'avais vu. La violence paralyse le langage, elle ridiculise les mots. J'avais beau former des phrases, les mots s'effilochaient les uns après les autres, ils semblaient faibles, ils étaient vides. Je n'allais quand même pas décrire les corps et leurs impacts. Il y a des choses qu'il vaut mieux taire, des détails qu'il faut oublier. Parfois, la précision est obscène. Alors, alors comment faire Écrire quoi Lorsque j'avais annoncé à mes amis quelques mois plus tôt que j'allais suivre le procès des attentats de janvier 2015, l'un d'eux m'avait dit « Tu vas devoir regarder la mort en face. »« Regarder la mort en face. » Qu'est-ce que ça veut dire Ce n'était pas la mort, c'était des morts, des morts et des vivants, des cadavres et des survivants. Pas la mort métaphysique, mais l'ignominie la plus concrète, l'abomination physique, le carnage, la terreur. J'ai pensé que c'était vers ce point d'horreur que tout le procès convergeait et que chacun de nous, qu'il le veuille ou non, était requis par son opacité. Des journées comme celles qui venaient d'avoir lieu, nous allions en avoir beaucoup d'autres. Et non seulement il était impossible de s'y soustraire, mais il fallait endurer les scènes de crime de janvier 2015, celles de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher et de Montrouge. Il fallait soutenir l'insoutenable afin que le crime n'ait pas le dernier mot et que la nuit qui se répand comme une tache d'encre sur le monde s'efface au profit d'une lueur, d'un mot, d'une parole. Car à travers ce peu de lumière, dans cette clarté timide, quelque chose, déjà, se donnerait à voir qui échappe à la mort. Je savais tout cela, mais l'écran de mon ordinateur restait vide, je n'y arrivais pas. Rien n'arrivait. D'ailleurs, n'avais-je pas signé mon impuissance en tapant ces trois mots « Endurer la tragédie ». Le fait même que l'écran fut vide accomplissait le programme. « Endurer la tragédie », c'était se taire. C'était s'accorder au silence qui s'ouvre en nous face à ce qu'il y a de plus terrible. Je regardais ce rectangle blanc qui s'absentait sous mes yeux, et il me semblait que j'étais en train de me laisser absorber dans le néant. Je ne voyais plus rien. Un aveugle s'agitant devant un miroir éteint. C'était ça, regarder la mort en face. Et ce procès, il consisterait donc à supporter une page blanche Il était maintenant presque trois heures. L'angoisse revenait, je n'avais toujours pas écrit ma chronique. Comment allais-je faire Je ne voyais aucune issue. Pire, je n'arrivais même pas à y penser. Les nuits de septembre sont douces. Nous laissons toujours la fenêtre ouverte, Barbara et moi, si bien que les parfums du jardin embaument la chambre. L'odeur du chèvrefeuille, celle des roses et des magnolias, la brise légère qui en apportait les senteurs jusqu'à mon visage et le ronronnement du chat pelotonné contre Barbara, tout cela aurait dû composer un tableau apaisant. Mais en me demandant soudain si j'avais bien fermé la porte d'entrée, je me suis mis à visualiser toutes celles qu'il fallait franchir chaque matin pour accéder à la salle d'audience du tribunal de grande instance de Paris. Cette succession de portiques de sécurité devant lesquels se formaient d'interminables files d'attente, ces barrages de police, ces points de contrôle, et l'image redoutable de la porte de la loi m'est revenue. Ce n'était pas étonnant que je n'y arrive pas. La loi nous écrase, sa porte nous est fermée. D'ailleurs, j'ai longtemps pensé qu'un écrivain n'avait rien à faire dans un tribunal, et que la littérature et la loi étaient contradictoires. Je redoutais la loi, elle m'aveuglait, comme dans la parabole de Kafka. La simple vision d'un palais de justice me mettait mal à l'aise et son architecture carcérale me faisait inévitablement penser à la silhouette du pauvre Joseph K qui erre dans les couloirs d'une culpabilité à laquelle on la signe sans preuve et dont il endosse pourtant la faute. Est-il possible d'avoir autre chose que des rapports puérils avec la loi J'ai pensé que la seule manière de régler ce problème, c'était d'écrire. J'avais réussi à le faire pendant une semaine. Il n'y avait pas de raison que je n'y parvienne plus. Alors, je me suis levée pour chercher le procès dans la bibliothèque. Je l'avais en pléiade, mais je préférais ma petite édition en poche, celle avec un dessin au trait noir de Kafka qui représente un homme assis à son bureau, se prenant la tête entre les mains. Le livre était quelque part du couloir. J'ai enfilé un pantalon et un t shirt dans l'obscurité et pour ne pas réveiller Barbara... J'ai éclairé la bibliothèque avec la lampe de mon téléphone. Puis je suis descendue sans faire de bruit dans le jardin, avec Kafka, suivi du chat. Mon poignet et mon genou me faisaient mal à cause de la chute dans la flaque d'eau. Et dans l'escalier, j'ai encore glissé. Et me suis abîmée le dos et le coccyx, mais je m'en foutais. Le jardin vibrait de fraîcheur. Sous mes pieds nus, l'herbe était tendre. Je me suis allongée et c'était bon de sentir la rosée sur ma nuque, comme si je me baignais dans les étoiles. Il y avait une lune immense, la nuit était claire, j'ai ouvert Kafka. Devant la loi est un chapitre du procès, ou plutôt un extrait de chapitre, que Kafka, qui pourtant n'a quasiment rien publié de son vivant, a tenu à faire paraître trois fois dans des revues. Il l'appelait sa légende. Je l'avais lue et relu, mais j'en oublie toujours l'essentiel. Un homme de la campagne arrive devant la loi où se tient un gardien ou un portier. Cela dépend des traductions. Il sollicite l'entrée, mais le gardien répond que, pour l'instant, il ne peut lui accorder ce droit. Plus tard, peut-être. L'homme de la campagne patiente, il essaye de regarder à travers la porte, mais le gardien n'étant pas commode, il décide qu'il vaut mieux attendre sa permission. Ainsi attend-il pendant des années. Il adresse parfois une demande au gardien, mais rien n'y fait. Devenu sénile et presque aveugle, distinguant dans l'obscurité une lumière dont la clarté perce la porte de la loi sans que rien ne puisse l'éteindre, il se décide à lui demander pourquoi, durant toutes ces années, personne d'autre que lui n'est venu solliciter l'entrée le gardien lui répond, « Personne d'autre ne pouvait obtenir le droit d'entrer ici puisque cette porte n'était faite que pour toi. Maintenant, je m'en vais et je la ferme. » La porte de la loi, que j'avais cru fermée, était bel et bien ouverte et cette lumière que rien n'éteint me faisait signe, n'était-ce pas elle, la loi j'ai pensé, il est temps d'avancer vers cette clarté. Je n'allais quand même pas rester éternellement sur le seuil comme l'homme de la campagne. Il était temps de réagir, de retrouver ma confiance et d'entrer dans la loi. Il y a des mots qu'on a tellement utilisés qu'ils semblent ne plus avoir de vie. Des mots devenus presque impossibles. mais qui font pourtant traverser le feu à ceux qui les prononcent d'une certaine manière. Le mot « justice », le mot « vérité », le mot « amour ». Les vrais écrivains sont ceux qui parviennent, en un éclair de phrase, à redonner vie à ces vieux grands mots, à libérer l'avenir qui est contenu en eux. Notre vie dépend du souffle de ces nuances. Il est possible qu'elle passe par nous. Pour que ça s'ouvre, il faut entrer un peu dans le sacré. La cloison qui sépare la vie de la mort est aussi mince qu'une aile de papillon, aussi délicate que l'épiderme des paupières. Il suffit de quelques gestes pour se glisser dans la nervure. Tous les mythes le racontent, il faut creuser, il faut verser. J'ai pensé à Ulysse dans l'Odyssée lorsqu'il désire voir les ombres. La magicienne Circé lui explique comment invoquer les morts, comment les faire venir. Je n'allais quand même pas sacrifier un bélier ou une brebis, là, en pleine nuit, dans mon jardin de banlieue. Je regardais en souriant le chat qui m'observait avec curiosité. Non, pas besoin de sacrifice, on n'en est plus là. D'ailleurs, la recette de Circé parle de simple libation. Alors, je suis allée chercher de l'eau, du lait, et du vin dans la cuisine Devinez les âmes avait dit Rhys Eh bien voilà pour accéder à l'esprit pour continuer à avancer dans ce procès je devais faire ma nekia c'est-à-dire procéder au rite afin de m'ouvrir à l'autre pays Il y a un trou dans le monde et par ce trou nous accédons à une vérité que le monde ne déchiffre pas tout seul le voyage dans l'esprit se situe à tous les points de l'espace en même temps. Et le saut ardent vers l'intérieur est une figure qui tourne sur elle-même. J'étais calme, doucement illuminée par la lune dont la clarté baignait le jardin. Je me suis dirigée vers le figuier, sous lequel j'ai creusé un petit trou à l'aide d'une cuillère. Le chat s'est approché pour sentir l'odeur de la terre humide. J'ai versé un peu d'eau, du lait, quelques gouttes de vin. Et avant que le mélange ne soit entièrement absorbé par la terre, je ne sais pas ce qui m'a pris, sans doute ai-je senti qu'il fallait un acte, j'ai déchiré la page du procès de Kafka en petits morceaux, je les ai trempés dans le petit cratère, puis j'en ai fait une boule que j'ai portée à ma bouche. J'ai regardé la lune en mastiquant cette boule de papier. C'était compliqué de mâcher une telle pâte. J'ai pris une rasade de vin au goulot et le texte de Kafka a glissé tout seul. Et c'est ainsi que j'ai avalé la parabole de la loi. Ça m'a bien fait rire de penser que je l'avais en moi. Plus rien ne va me résister maintenant, me disais-je. Kafka va passer dans mon sang, la loi sera toujours avec moi, je vais écrire en liberté. Ce petit rite scellait mes rapports avec le procès bien mieux que ne l'aurait fait une quelconque procédure, bien mieux qu'un serment. D'ailleurs, je n'avais pas eu besoin de dire, je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité, car en matière d'écriture, la vérité, je ne connais qu'elle. Elle entre dans l'âme à chaque instant. Ainsi se découvre-t-elle l'élément même des phrases. D'où vient ce que l'on écrit Sinon d'un silence qui nous précède et transporte lui nos espérances. L'écriture nous fait naître, ainsi lui doit-on des cérémonies qui lui reconnaissent son pouvoir. Je suis restée quelques minutes allongée sous le figuier, dans le ciel de petites lumières scintillaient comme des pensées favorables. Les dernières pivoines du jardin se serraient autour de moi, rouges, fraîches, et des grappes de fleurs sombres remuées dans la nuit comme des nymphéas sur un étang. En rentrant pour me faire un café, j'ai découvert que la lune, en se reflétant sur le sol du salon, formait un halo rectangulaire d'une folle intensité. C'était extraordinairement géométrique et presque aveuglant. Un rectangle blanc miroitait comme un lac inconnu au milieu de ma maison. J'ai pensé que non seulement la porte de la loi était ouverte, mais que sa lueur, celle que rien n'éteint, s'était enlacée à mon esprit. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai installé mon ordinateur et mes cahiers sur la grande table, juste en face du rectangle. Ainsi, en écrivant, avais-je vu sur lui. J'ai allumé l'ordinateur. La page était toujours là, blanche et vide. Il n'y avait que le titre Endurer la tragédie. J'ai regardé l'heure, il était pile 4 heures, j'ai pensé que j'avais 3 heures devant moi et que désormais c'était cela que je devais faire, écrire dans la nuit, suivre les figures de l'esprit, témoigner pour l'invisible. C'est là que se trouve la clarté. Entre l'être et le néant se tient notre solitude essentielle, que l'écriture à la fois protège et déchiffre. Ce qui s'est passé ce matin-là relève d'une évidence, mais je peux difficilement la justifier, car elle n'appelle aucun partage. L'écriture se partage, pas le moment où l'on écrit. Les phrases, c'est de l'autre côté qu'il faut aller les chercher, vers la lumière noire, celle qui contient les morts. Grâce au rectangle de lumière, en fixant l'intensité qui émanait de lui, il me semblait que tout à présent s'ouvrait. Le monde qui m'était resté opaque pendant que j'essayais d'écrire à la brasserie devenait limpide. Les morts, surgis de la lueur blanche, étincelaient dans la nuit pour que je témoigne leur présence. C'était tout le contraire de l'horreur que j'avais vu prendre corps à travers les images du crime. Les morts, n'étaient pas séparés des vivants. Et à travers leur rencontre s'ouvrait ce pays de la vérité qui est le vrai mystère et auquel le mal lui-même ne peut pas accéder. Celles et ceux qui ont perdu un être cher le savent. La pensée qui nous mène jusqu'aux morts est l'autre nom de l'amour. J'écrivais avec un calme glorieux. Le monde se donnait à moi à travers une extase au ralenti. Le rectangle du salon continuait de produire sa lumière comme si elle émanait du trou que j'avais creusé dans le jardin, comme si le sacrifice avait réussi. Je n'osais bouger, car une telle écriture ne tient qu'à un fil. Et même si je ne comprenais pas bien ce qui m'arrivait, une chose me semblait certaine, j'assistais à un événement unique et je devais en témoigner. Ainsi écrivais je ce que je voyais. Je discernais les âmes. J'imagine que tout cela peut paraître insensé ou présomptueux. Peu importe, je raconte les choses comme elles se sont passées. J'ai écrit ainsi une cinquantaine de chroniques entre septembre et décembre avec l'énergie d'un désespoir qui est allé chercher si loin le secret qu'il pouvait transmettre tout en lui s'est changé en espérance et que les phrases qui me sont venues ont parfois ouvert des couloirs dans les ténèbres. Entre mort et parole, un éclair s'illumine qui ouvre l'espace et le temps à sa vérité. Les phrases venaient, elles arrivaient de plus en plus vite et avec elles, avec cette écriture qui sortait de la nuit la plus obscure, les morts se mettaient à vivre devant moi. Ils s'annonçaient dans une lumière de feu blanc. J'écrivis que ce matin de septembre 2020, face au crime qui efface les visages et nous offre l'abomination d'une vidéo qui pourrit notre mémoire, je ne savais plus ce que le mot nous pouvait désigner, mais je sentais que c'était lui qu'il fallait employer. J'écrivis que la douleur ne doit pas demeurer seule mais que si l'universalité des souffrances fonde, refonde et ne cesse de faire renaître l'humanité, ce matin, malgré tout, c'était trop. J'écrivis que cette vieille expression de la philosophie « regarder la mort en face » était inexacte, car ce n'est pas la mort que nous regardons, contrairement aux victimes qui l'ont vue, contrairement aux rescapés qui l'ont encore dans les yeux. Ce n'est pas la mort, mais des morts et plus précisément, leur image. J'écrivis qu'à travers ce procès, nous affrontions une chose si grande qu'elle nous faisait perdre la raison, et qu'en écrivant ce texte, je ne savais pas tout à fait ce que je faisais. Ma fébrilité me faisait espérer que ces phrases trouvent la hauteur d'esprit qui accueille les justes pensées, et qu'elles s'ouvrent comme une arche pour recueillir ce qui ne meurt pas, même quand on parle des morts. J'écrivis... Car je ne cessais pas d'écrire de 4 heures à 7 heures, d'un seul souffle, sans relever la tête, que les morts ne meurent pas tant que nous parlons d'eux, et qu'en vivant à l'intérieur de notre parole, ils sont là pour toujours. J'écrivis qu'un désir étrange m'était venu, qu'on me rendit compte de toutes les victimes, qu'aucune ne demeura privée de notre parole. Je voudrais penser à tous les morts et parler à tous les vivants. Étais-je fou « Sommes-nous fous quand nous nous dédions ainsi à plus grand que nous ?» J'écrivis que ce point innommable que nous avions découvert ne ferait peut-être aucune vérité, mais que celle-ci pouvait être rejointe selon le cœur de chacun par le deuil, par l'adieu à ceux qui ont fini leur vie, par l'amour qui doit se substituer au crime. J'écrivis que ça avait eu lieu et que rien ne devait l'effacer. Dire les noms, Saluer les corps par l'endurance de notre regard, ici commençait un nouveau silence. Ce silence était notre éthique, celui de nos battements de cœur. J'écrivis enfin qu'il serait chaque jour plus difficile de rendre compte de ce procès parce qu'il m'entraînait vers un lieu si reculé en moi que l'humain semblait s'y si consumer, mais que ces flammes, je les voyais aussi comme des lueurs. J'en ressentais la justesse, j'en devinais l'innocence, j'en attendais la justice ». L'écriture des chroniques trouva ce matin-là sa source, sa méthode, son souffle. Et je n'allais plus cesser de répéter cet agencement jusqu'à la fin, stupéfait d'avoir trouvé cette écriture et de la partager immédiatement. Car en effet, ce matin-là, j'ai mis le point final à ma chronique à 7 heures pile, comme je l'avais annoncé un peu avant minuit à Laure et à Véronique. Je l'envoyais aussitôt. Quelques minutes plus tard, Véronique m'envoya un SMS bien reçu et en sortant de ma douche une demi-heure plus tard, elle était publiée sur le site de Charlie Hebdo, transmise comme si cela allait de soi, lisible, partageable, déjà lue par des lecteurs qui, en attendant celle du lendemain, la partageaient à leur tour. Je voudrais que ce livre soit le plus libre des livres. Je voudrais qu'après avoir été attaché tellement à un objet, il s'en éloigne. En écrivant ces pages, je savoure les soirs remplis de désirs qui embrasent l'île de France. J'entends les forêts qui m'appellent. Je sens l'air plus léger qui tourne dans les clairières. Je vois étinceler l'eau des fontaines. L'aventure inconnue prend chez moi des formes qui peuvent sembler étranges aux écrivains qui ne quittent jamais leur zone de confort. Je n'aurais pas imaginé me retrouver dans un tribunal, ni me passionner pour la parole de survivants, ni même aller si loin dans un livre avec une telle matière ardente, car je ne fais plus que ça. Écrire, continuellement. Il arrive que je me lève la nuit pour continuer ce livre, comme lorsque j'écrivais mes chroniques à 4 heures du matin. Je veux ajouter une phrase, encore une autre. Je veux continuer ce déchiffrement passionné. Le procès est fini depuis plus de six mois, mais un tel procès prend-il vraiment fin un jour Continuer à y penser n'est-il pas une manière de rendre justice Le verdict ne suffit pas. On a beau savoir que tous les accusés ont été reconnus coupables, Rendre justice consiste peut-être à accompagner le malheur et à penser l'innocence. Alors voilà, plus rien ne me retient. J'écris mes pensées librement comme elles viennent. Mes journées, c'est l'écriture, le matin, l'après-midi, même le soir si j'ai encore des forces. En méditant sur ce qui s'est dit durant le procès, j'en suis arrivée à penser que tout est invivable, sauf si l'on vit innocemment. Depuis cette expérience, je me suis mis à penser que tant que j'écris, je ne participe pas à la mort. Plus rien n'est obscur quand on écrit. Il y a la nuit, il y a les clartés, il y a l'amour qui scintille à l'intérieur des phrases. Que fait-on de sa vie Comme lorsque... Comme Zari Siboni, on a marché entre les vivants et les morts pendant une après-midi. Une telle question n'appelle pas de réponse. Je la pose afin de donner aux phrases qui s'écrivent la possibilité de penser encore un peu plus. Zari Siboni accompagne les morts en Israël et décide de rester et de vivre à Jérusalem. Elle pourrait être un personnage de Marguerite Duras, la figure éclatante d'un livre qu'elle aurait pu écrire. C'est Perséphone, la jeune fille indicible, celle qui est capable de descendre chez les morts et de remonter à la lumière, celle qui possède ce savoir-là, l'éclat fou des choses impartageables. sest elle un jour déchaînée, a-t-elle sombré Est-elle revenue à elle après avoir sombré Je la vois au soleil de midi, accompagnant le cortège des familles qui entrent au cimetière de Givachol, le mont des répits à Jérusalem, dans le carré réservé aux Juifs de France sur une colline d'herbe sauvage où j'y n'est pas brouillé, vestige de la guerre d'indépendance de 1948. Elle est là, fermant les yeux pendant le Kaddish, parce que plus rien d'autre n'a de sens dans sa vie que l'appartenance désormais nette, minérale, définitive, à ce territoire dont elle se répète que c'est Israël et où on lui dit que lhyper ça n'arriverait pas ici. Il y a des hommes qui lui montrent qu'ils sont armés. Ils assurent que si Koulibaly débarquait dans leur vie, ils le tueraient. Elle ne sait pas si elle croit cela possible ni si elle le souhaite. Pourquoi tuer encore Pourquoi parler de tuer Elle ne veut pas savoir. Elle veut juste ne plus jamais être mise en présence d'un crime. Entre la mort et la survie, le champ de l'existence s'agrandit et c'est le monde. Zari Siboni, mais aussi Simon Fieschi, Sigolène Vincent et Coco sont allés une fois, et chacun d'une manière différente, dans cette zone où l'horreur interdit le partage. C'est à partir de là, lorsqu'on a fait cette expérience, qu'on a l'impression de revenir. J'essaye d'y penser, je ne sais pas si c'est bien d'y penser, de vouloir y penser, mais de toute façon, c'est impossible. On ne peut pas rejoindre quelqu'un qui a vécu cela. Si je me penche sur cet événement, revenir à la vie, c'est parce que le retour est le contraire exact de la malédiction. Revenir, c'est être enfin près de soi, aimer ce qui n'existe qu'à l'intérieur de la lumière, Zari Siboni y a mis ce nom. Israël. Les autres, euh, je ne sais pas. Elle est devenue infirmière. Enfin, ça n'est pas si simple, parce qu'elle a encore un problème avec le sang. Il lui est difficile de s'approcher d'un corps qui saigne. A-t-elle choisi d'être infirmière pour continuer à faire ce qu'elle a fait l'après-midi du 9 janvier 2015, sauver les vivants Ce livre a commencé à 4 heures du matin et sans doute va-t-il finir en pleine nuit, peut-être à la même heure. Ça me fait sourire. J'ai l'impression d'être à ma table de travail depuis un temps infini, comme si je n'avais pas bougé de ma chaise pendant des mois et que tout s'était passé ici, dans cet espace blanc qui scintille entre la page et la main. Quand je pense au procès, il fait toujours nuit. Et dans cette nuit, les paroles des témoins me tiennent éveillée. Elles tournent en boucle dans ma tête. J'écris à la table du salon, face au halo de la lune, il y a les vivants et les morts. Je me tiens à leur croisement. C'est ici, dans ce blanc, qu'a eu lieu le procès. À force de se tenir dans la solitude, on trouve des phrases elles arrivent dans la nuit avec une lenteur fidèle. Le chuchotement des phrases qui glissent dans la nuit est l'une des choses qui me bouleverse le plus au monde. Il ressemble au battement de cœur d'une femme avec qui l'on fait l'amour. Je n'imaginais pas qu'on pût réparer un tort aussi infini que la mort de 17 personnes, mais je m'étais mis dans la tête qu'en y pensant sans cesse, on redonnerait vie aux morts. « Grâce à l'écriture, plus aucun d'entre eux ne serait abandonné. »« Les morts voyageraient à travers les phrases »« et par là même existeraient dans le monde des vivants. » Est-ce que ça a été le cas Je cherche à l'intérieur de la parole ce point où les vivants et les morts se rencontrent. C'est ma définition de la justice. Et il y a eu des nuits où je n'étais pas loin de croire qu'elle allait advenir à travers des mots. Étais-je fou C'est possible, car je me suis beaucoup obstinée. Et lorsqu'on cherche à tenir bon, il arrive qu'on ouvre des portes étranges. La solitude nous permet de tout entendre. Ainsi nous mène-t-elle à la limite de la raison je crois en tout cas qu'en affirmant la victoire de la vie sur la mort et celle de la liberté sur la violence qui est la menace, la justice éclaire ce point où la lumière se sépare des ténèbres. L'esprit commence ici, ses aventures sont toujours nouvelles. Je me souviens être allée en reportage avec Coco à Pantin. C'était en septembre 2019. La journée était splendide. Nous enquêtions sur Christine Renon, la directrice d'une école qui venait de se suicider. À travers son geste, c'était l'Éducation nationale qui était mise en accusation. Coco et moi avons rencontré ce jour-là des enseignants et des parents d'élèves, puis nous sommes allés chacun de notre côté elle pour faire des croquis et moi pour rencontrer d'autres personnes à la sortie de l'école. En déambulant dans les rues du quartier, je suis entrée dans un petit square doux, lumineux, où des enfants s'amusaient dans un bac à sable. J'ai vu Coco. Elle était assise sur un banc, à côté de trois femmes voilées qui surveillaient leurs enfants. Elle avait l'air toute petite. Elle avait défait sa grande chevelure noire et ses boucles scintillaient d'éclats bleutés. Son regard était perdu dans le vague. J'ai eu la sensation que tout était lourd et qu'elle allait tomber. Comment supporter le poids du monde Comment redevenir innocent J'ai pensé au verre de Paul Célan, Le monde est parti, il faut que je te porte. Les seuls coupables, ce sont les tueurs. Écrire, dessiner, aimer, c'est faire un bon hors du crime. J'ai encore en tête les paroles que Coco a prononcées à la barre après s'être relevé fièrement. Ce n'est pas moi la coupable là-dedans. Les seuls coupables, ce sont les Kouachis et leurs complices, et ceux qui les ont aidés, et même dans la société, ceux qui baissent leur froc devant l'idéologie islamiste. Coco, sur son banc, a sorti sa planche et s'est mise à dessiner dans la lumière. Des enfants couraient autour du bac à sable. Ils passaient devant elle en riant avec leurs petits visages remplis de joie. Ce rire était la vérité. Je me suis récité un autre poème de Paul Celan. Une fois, je l'ai entendu. Il l'avait le monde, non vu, à longueur de nuit. Vraiment, un et infini, anéanti, disait, je, lumière fut, salut. Le monde attend d'être dessiné, d'être écrit, d'être récité. Je me souviens avoir entendu Coco dire à la radio On cherche toujours son trait. Je trouve que le d'abord les yeux, comme lui a appris Cabu, puis le sourcil, l'expression et tout le reste. Dans le square, les enfants hurlaient de joie. La lumière a tourné. Le ciel de Pantin s'est élargi. Et d'un coup, il y a eu des reflets d'or dans les feuillages. Coco a relevé la tête. Nos regards se sont croisés. Elle m'a souri.
0: Merci, merci Marie-Sophie merci Marie pour cet événement de parole qui vient d'avoir lieu et merci Yannick pour, euh, pour ton obstination et pour ne pas avoir donné le, le dernier mot au crime, comme tu dis dans le texte. Merci. Dédicace à suivre.